0: Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos aquietar. É importante para nós bastante atenção. Nós temos sempre uma tendência dizer que não ouviu. Antes de nós começarmos na palavra, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas essas coisas, Tu conhece, Senhor, da glória os meus defeitos, os meus problemas, os meus pecados, dos quais eu te peço perdão, Senhor, e também a capacitação para pegar a Tua palavra, que abra os corações e as mentes dos nossos irmãos, e que tudo seja feito para a Tua honra e glória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Antes nós temos alguma coisa importante para fazer, não só um retrospecto, mas eu estive aqui na quinta-feira e deu um trabalho de casa. Quem fez? Quem tem pelo menos a curiosidade de ler? Bom, eu falei sobre Paulo no aerópago, quando ele esteve lá em Atenas, dei o versículo para que fosse lido. Paulo encontrou muitos deuses, um lugar estava um, eu vi depois na internet, uma pedra com o nome ao Deus desconhecido. Ou seja, aquele lugarzinho era o único que não tinha imagem. Eu fui pesquisar na internet, um excelente meio de comunicação. Fui perguntar ao Google, o Google me respondeu. Não o número que eu perguntei para ele. Isso é um excelente meio de comunicação, é ou não é? Tudo, ele sabe tudo. E eu perguntei ao Google quantos deuses tinham Atenas naquela época. Ele não conseguiu me responder de tantos que eram. Paulo teve dificuldade de pregar a eles devido à religiosidade daquele povo. Eu pedi como trabalho de casa, foi para ter, os irmãos terem a curiosidade, pelo menos, de ver uma das cidades mais idólatras que existia na época, que tem muito a ver com a nossa pregação de hoje. Quando do retrospecto que eu quero fazer quando preguei aqui no mês passado, na ceia, nós falamos sobre Deus capacitando Bezalel, mais uma gama de pessoas, para fazer essas coisas sagradas, o tabernáculo, a propiciatória. Coisa... Falamos aqui que o povo dava ofertas voluntárias, nós não falamos de dízimo, sim, de ofertas voluntárias. Mas nós vemos aí, que toda essa situação, temos que prestar muita atenção, porque tudo isso aqui começou no, versículo, no capítulo 19 de, Apocalipse, de, de, de Êxodo, certo? E vai terminar, quando eu, quando eu fiz a passagem, eu li no capítulo 31, a mesma passagem eu li no capítulo 35 de Êxodo, Certo? Ali, nós vemos, quando Moisés vai para o mundo no capítulo 19, Deus começa a usar muitas palavras assim, disse Deus, assim falarás. Em outros capítulos à frente, assim dirás. Assim falarás, assim dirás. Essas palavras estão todas uma coisa para o futuro. Quando eu falo nas entrelinhas, são as observações detalhezinhas que passam, muitas das vezes, despercebidos para nós. Quando Deus, assim falarás, é porque nós não está falando naquela hora, Moisés foi lá para buscar as leis. Moisés foi lá porque o povo estava carente de leis, certo? Mas ainda não está na hora, não. Então, do capítulo 19 até aí, nós vemos Moisés se preparando, foi para lá, até o capítulo 31, quando então separou Bezalel, e no capítulo 35, então, é que se começa, começa a se cumprir as orientações, que Deus dera a Moisés, para Moisés passar, falar, orientar o povo, ensinar o povo. Só no capítulo 35 que realmente o povo começou a levar as ofertas. Amém? Agora sim nós podemos passar para a mensagem. Quer deixar claro que nós aqui não proibimos a secade não proíbe você de ter o seu carro, a sua televisão, a sua roupa bonita, de você ir ao shopping. A secade não proíbe essas coisas, Existem igrejas aí que proíbe. Desliga seu celular, para o seu carro longe da igreja, para ninguém ver que você tem um carro bonito e vai por aí. Mesmo porque, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz que tudo nos é lícito, mas nos tudo nos convém. Isso nos dá, através da palavra de Deus, que nós temos que ter um equilíbrio para saber o que é conveniente para nós ou não. Amém? Podemos abrir êxodo... 32, versículo de 1 a 3, por favor, abrem suas bíblias. Se é uma das pregações, que eu mais, não é que eu tinha tido dificuldade, mas que eu mais temi e tremi para trazer. Cheguei até a fazer um propósito com Deus, se não é para pregar, Senhor, some com o esboço. Ele não sumiu. Êxodo 31, versículo 1 e 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em capítulo 32 de, versículo, de, de Êxodo, versículo 1 e 3. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz nós. descer. Fazem-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas e trazei-mas. Então, Todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe para Arão. Amém? Então nós vemos aqui primeiro que o povo começou a ser obrigado. Tirai. Foi tirado. Não foi nada voluntário. O povo aqui não deu nada voluntário. Arão mandou tirar. Nós vemos aí o povo cativo no Egito, 400 anos, escravos reclamavam de que eram escravos. Deus ouve o clamor do povo, levanta Moisés. O povo vê maravilhas, porque quando Moisés começou a tirar o povo, diante do faraó, tantas maravilhas e coisas aconteceram, e o povo estava vendo tudo isto. O povo vê essas maravilhas, sai do Egito carregando fortunas em ouro e vai para o deserto. 40 anos no deserto, muitos problemas, continuam escravos. De quê? Talvez em cada cabeça desse povo que saiu do Egito, havia um Deus, como existia lá em Atenas. Diz o, a, o Google que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Imagina, em cada esquina cada uma casa um Deus diferente. Então, talvez, cada cabeça daqueles, daqueles povos que saiu de lá, 3 milhões de pessoas, cada vez havia um Deus diferente. Ou seja, o povo sempre questiona, reclama. De quê? O povo sempre queria algo diferente. Faltava comida, Deus o mandava. Faltava água, Deus manda água. Não quer mais pão, Deus manda carne. Precisavam um de leis. Sempre toca na hora errada, se observaram isso. Um momentinho, por favor. Não era nada importante, podia ser, né? Mas onde é que eu estava mesmo? hein? Ah, estava em Moisés, né? Estava em Moisés. Vamos ver se eu continuo, me pos se eu volto a me posicionar. Realmente é importante, muito bom, mas só toca na hora errada. Mas tudo bem, o culpado fui eu que não abaixei. Mas mim, por favor. Tira de perto de mim, porque. Então eu estava em Moisés, né? Ah, sim, estava lá em Moisés. Após 40 dias desce frustrado, Moisés desce do monte 40 dias depois, 40 dias e 40 noites, não disse que ele se alimentava, se ele bebia água, só dizia que ele estava lá debaixo do poder de Deus, recebendo todas as instruções para falar ao povo, para ensinar o povo. 40 dias e 40 noites lá, será que eu aguentaria? Então ele desce e frustrado, encontra o povo já. Antes de chegar aqui, ele já, já tinha sido avisado que alguma coisa diferente estava acontecendo. E Moisés, frustrado, quebra as tábuas da lei. destruiu aquilo que Deus fizera com esmero, com as suas próprias mãos. Tentando imaginar Deus escrevendo na pedra, que as tábuas eram de pedra. Com os dedos, as leis, todas aquelas coisas que Deus estava dizendo para Moisés ensinar ao povo, passar o povo falar para o povo. Mas Moisés se irou, quebrou aquela tábuas das leis. O que é que nós temos com isso mesmo, hein? Aparentemente, nós não temos nada a ver com isto. Afinal de contas, isso foi lá. Aquele povo idólatra, aquele povo que agora quer um Deus que ele possa ver, cheirar, palpar sentir a presença dEle visual, que o nosso Deus era invisível, mas existe. Quantas vezes nós adoramos coisas que não têm nada a ver? Podemos enumerar uma série deles, nosso carro bonitinho, cheirosinho, vermelhinho, branquinho, azulzinho, nosso carro não mexe no meu carro. É uma história, vazou na internet, que um certo cidadão lá lavou o carro, puliu o carro, deixou o carro na porta de casa, foi para dentro. Quando ele voltou à rua, estava o filho dele, criança ainda, com uma pedra na mão riscando o carro dele. Ele simplesmente pegou a mão da criança, deu tanto nas mãos da criança. À noite, o filho começou a gemer de dor, levou-o para o hospital, tiveram que imputar as mãos da criança, de tanta pancada que tomou. Não sei que ponto é verídico essa história, está na internet. E foi um certo dia, essa criança estava no colo do pai, numa rede, se não me engano, e o garotinho falou para ele, é pai, Agora eu só pode comprar um carro novo. Eu não tenho mais as minhas mãozinhas para arriscar seu carro. Esse pai deixou a criança na rede, foi para dentro de casa e suicidou-se. A que ponto o nosso carro é nosso Deus? Ah, mas eu tenho o meu Deus novelas, tenho o meu Deus programa de televisão, temos a nossa casa, a nossa roupa, e vai por aí. A cada dia o inimigo está inventando coisas palpáveis, visíveis, que nos chamam muita atenção. Muitas vezes nós tornamos essas coisas os nossos deuses. Vamos a um shopping. Quantos deuses tem no shopping? Talvez mais que Atenas, não é? Tantas vitrines enchendo os olhos. Tantas coisas chamando a atenção, faz parte do comércio? Lógico. Tantas coisas para escolher, tantos deuses que nós compramos e transformamos aquilo no nosso Deus que ninguém mexe com aquilo. que nunca fale mal do meu deuzinho. Vou contar uma história. Em 1842, nasce em Andesburgo, Grambel, filho de Alexandre Bell, Melville Bell. O pai inventou o estudo para surdos. E Grambel inventou o telefone. A grande revolução da época. Muito. Ele vem cada vez mais tecnologia inventando coisas. Mas nós vemos que não foi o único Deus criado pelo homem. Que lá, no, nós lemos, o povo já pediu um Deus, o povo queria um Deus, queria cheirar, queria ver, queria brincar, fazer festa em volta dele. O povo quer um Deus palpável, visível. Nós vemos aqui, na passagem, o povo sendo obrigado a dar joias para que fosse feito o bezerro de ouro. Ele não foi voluntário. Foi obrigado a dar. Tirai as argolas das orelhas dos vossos filhos, das vossas mulheres, das vossas filhas, trazei mas E Arão fez esse bezerrinho de ouro. E Grambel fez mais um Deus. Que... As, que muitas das vezes nós escolhemos para a nossa vida. Então nós vemos aí que quando o povo deu dinheiro, o povo deu ouro, nós damos dinheiro. Bom, muitos deuses, muitas coisas que nós fazemos daquilo nosso deus, nós gastamos às vezes fortunas. Esse povo que deu para fazer o bezerro de ouro jamais viu aquele dia de volta. E muitas coisas que nós compramos e transformamos naquele de objeto de adoração. Gastamos fortunas. Muitas vezes nós não temos retorno daquilo. Ah, mas tudo tá bom. Compramos nosso bezerro de ouro a preços altos. Nosso telefone tem celular, tem net, aplicativos, WhatsApp. E mais, e mais, e mais e mais. Você vê que só toca na hora errada, né? Nós vemos aí que Moisés escreveu as tabas das leis. E irado, ele quebrou. Irado Moisés teve vários problemas depois que fez isto. Inclusive, ele tem que fazer com as próprias mãos novas tábuas das leis. Ele teve que esculpir na pedra novas tábuas para levar para Deus. Agora vai escrever as mesmas palavras. Tudo aquilo que Deus já havia feito com as próprias mãos, lavrado a pedra, escrito não sei com que instrumento, talvez com o dedo, agora Deus teve, o Moisés deve fabricar novas, tem que aprender a entalhar pedra para levar aquilo, para Deus escrever novamente essas mesmas coisas que haveram havera escrito antes. Nós vemos aí que a misericórdia de Deus estava em funcionamento, porque quando, Deus, quando o povo pede aquele Deus, Deus fica irado, Deus diz para Moisés, desce que o Povo que você tirou do Egito está se rebelando e nós vemos que a misericórdia de Deus funcionou porque o próprio Moisés, até se acertar as palavras, dizendo, discutiu com Deus que essa é a verdade. Moisés disse: Meu povo, o povo que tu permitiste ser do Egito, Senhor, afasta de tu ir essa ira, agora só vai destruir esse povo. O que, que vão dizer no Egito que tiraste de lá para matar aqui no deserto? O próprio Moisés intercedeu com Deus, com palavras talvez até que, no monte de Deus, nós não temos coragem de fazer. Ele fez. E Deus usou da sua misericórdia e mandou que ele fizesse tudo novamente. E as leis foram escritas todas novamente. Sim. O fato de eu ter atendido o telefone foi proposital, vocês observaram? Ou quem não observou isso? Pô, mas o diácono não deixou o telefone tocar na hora da pregação. Sabe o que eu aprendi na minha vida, quando dava aulas, as professoras aqui sabem disso? É, muitas das vezes a gente grava muito mais aquilo que vê do que aquilo que ouve. O fato de eu ter atendido o telefone foi proposital. Afinal, eu disse que podia ser importante, mas o mais importante, principalmente numa pregação, é a palavra de Deus, é a profecia que está saindo do púlpito, em benefício de uma congregação, em benefício de uma igreja, em benefício de um povo. É mais importante que qualquer celular que toca, é mais importante que qualquer coisa que possamos fazer, é mais importante que a minha atenção está voltada para um outro lugar a palavra de Deus. Muito mais importante para nós. Esse Deus que o Diácono Rafael orou aqui de manhã. Esse povo que atravessou o deserto que ele orou aqui de manhã. Aquele Deus que ele falou que era um Deus maravilhoso, o um Deus que tudo podia, o um Deus de tudo. Ele orou aqui de manhã. Ele não sabia que eu ia pregar isto. A irmã que também dirige louvor falou qualquer coisa a respeito. O que está sendo pregado não é o zap que toca... Ou o resultado do jogo do Flamengo, do Vasco, né? Podia falar do Vasco, né? Perdeu ontem novamente. O que é mais importante para nós? Estarmos atentos ao que Deus quer falar comigo agora, e que naquele momento meu telefone toca aqui, eu não atendo, toca novamente, Pô, pode ser importante, aí eu abro meu telefone, eu vou manipular nesse momento, Deus está dizendo para você no seu ouvido, eu te amo. O que o, que, o, que, o, que, o, que o diácono falou mesmo? O que foi o diácono? O que é o pastor? O que, o, que é o pregador falou? Ele nem pergunta o que, é que Deus falou. Pergunta o que o, que o pregador falou. A, volta, a mente dele estava voltada para um toque de celular. Uh, o carro gritou lá fora: será que é o meu? ou estou sentado e está assim, o Flamengo jogou hoje, sabe? estava 0 a 0 quando eu saí de casa, mas eu tenho que vir para a igreja, porque se eu não for na igreja, o pastor vai dizer que eu não fui à igreja, o pastor é o meu bezerro de ouro, estou adorando o pastor, não estou adorando a palavra de Deus, tudo tem que ter esquecido, quando Deus fala conosco, a nossa atenção tem que estar voltada para o que Deus quer de nós. Vamos chamar dos últimos dois meses, talvez. Quem está aqui sempre, ou quem está, ou seja, quem está atento, lógico. As pregações têm sido como Deus exortando a igreja. Não importa quem subiu aqui. O pastor, algumas vezes, nesse tempo. Exortou a igreja. Exortou o pastor? Não, Deus exorta a igreja. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige aquele que Ele ama, aquele que Ele quer ver lá no reino dEle. Nos últimos dias, no porvir. Deus está corrigindo a igreja que Ele quer uma igreja sadia, não uma igreja inchada. Deus está corrigindo a igreja vamos ir até tentando, que Deus não faz isso, mas só para entender o um melhor, tentando despertar a igreja para a verdade que Ele é. Quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, quem sou eu, eu sou teu Deus que tirei a terra de Egito da casa de servidão, não farás para ti mais na escultura do que há no céu, na terra, embaixo da terra, embaixo das águas, nas águas. Deus está dizendo que eu não tenho que fazer objeto de adoração nenhuma, isso está lá em Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não farás para ti mais de escultura, nem que há no céu, nem abaixo do céu, nem na terra, nem da terra, terra, nem nas águas, nem das águas. Eu sou o teu teu Deus, teria a terra do Egito, a casa da servidão. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Eu sou o teu teu Deus, diz ele. O que, que Deus quer de nós? Atenção, quem sou eu? Pergunta o Senhor para você. Quem sou eu? Que na hora que você vem buscar, você está buscando tantas outras coisas. Quem, é seu Deus, que eu estou alertando a tua igreja, a tua congregação, que eu quero você junto comigo. Mas eu agora quero um Deus que eu quero pegar. Ele está dindo, meu Deus. Até quando Deus vai demonstrar a igreja? Até quando Deus vai corrigir a igreja? Até quando Deus vai tentar nos despertar? Ah, mas peraí, o teu lado tocou. Já fiz umas encenações aqui. Para mim, um computador ou um telefone, que meu, computa meu telefone é um computador, da maioria aqui é um computador, é um objeto de extrema necessidade, de extrema utilidade, um veículo de, de comunicação maravilhoso, um instrumento de trabalho maravilhoso. Em 30 segundos eu vou em qualquer país do mundo, visito a cidade que eu quiser. Em 30 segundos, de já aparece lá. O meu, então, você precisa nem digitar, é só falar. Quantos deuses está aí atendo? Ele abriu. Só não falou quantos que era, tantos que ele não for nem contar. Levou de, um, de 30 segundos. Mostrou uma série de deuses e deusas. Quanto mais eu disse, mais Deus aparecia para cima assim eu cansei de procurar isso, meu Deus do céu, não nós não estamos dizendo aqui, Deus não está dizendo para nós, que nós temos que jogar esses objetos fora não, lá nos primórdios da criação do mundo, Deus disse que deu ao homem o direito de dominar sobre todas as coisas, isso está na Bíblia lá, em Gênesis, o homem foi dado a dominar sobre todas as coisas, o que, é que acontece com o um homem hoje? Ah, eu posso dominar, Deus disse que eu posso. Deus está dominando tanto, 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 está dominando a ele próprio, destruindo coisas que ele vai precisar amanhã. Criando situações que ele vai dificultá-lo amanhã. Destrói as matas que amanhã vai dar oxigênio para a população, destrói a mata porque ele quer botar o dinheiro no bolso, esquece que ele tem filho, filha, neto, e vai por aí fora. Que Deus, nós queremos servir. Volto a dizer, muito importante, como objeto de trabalho, como objeto de comunicação. Porque Deus mostra para nós que tudo isso, quando Ele diz que dá o homem é a dominar, é, é, é dominar sobre todas as coisas, tem que haver um equilíbrio. O homem não tem equilíbrio mais. O homem faz aleatoriamente sem pensar no amanhã no depois da manhã ou até no daqui a pouco. Coitado desse homem que bateu no filho ao ponto de o filho perder as mãos. Porque o seu carro era o seu Deus. Do monte Sinai, Deus sabia que o povo se corrompera, está no Êxodo 32,7. podemos ver isso, 32,7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhes havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz, são, esses os deuses, são estes o Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O povo esqueceu que foi o Eu Sou, o Deus verdadeiro que tirou da terra do Egito. Está dizendo que agora foi um bezerrinho de ouro. Os quais tiveram que ser, o qual ser feito com material que poderia ser uma vida amanhã, uma vida melhor para aqueles que ofertaram. Enquanto, quando o povo adorava o bezerro de ouro, Deus via. Porque essa passagem mostra que Deus já estava vendo lá. Tudo que estava acontecendo, gente, por acaso, eu vi o um filme ontem, de Moisés, no Egito, depois atravessando o deserto, atravessando o Mar Vermelho, por acaso eu vi o um filme ontem, estava lá, eu vou observar. Então, prestem atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes. Quando nós abrimos o nosso telefone celular, quando nós abrimos a Bíblia nos telefones celular, ela é a palavra de Deus. O nosso telefone passou a ter a palavra de Deus, a, está ali pronta para nós lermos, estudarmos, falarmos, pregarmos, até com isso. Não é, não é pecado nisso. Mas, quando nós estamos com a Bíblia aberta no celular, toca o WhatsApp. Aí começa com a coceirinha. Quem será? Será que é a mais importante? Aí já deixou de ser a Bíblia sagrada e sim passou a ser a meu objeto de adoração. É triste para um líder ver Por que ver? Aqui de cima se vê tudo. Pastor, quem prega aqui de cima se vê tudo. E é triste para um líder ver pessoas que são caras. Pessoas que ele ama. Com seus celulares e -se percebe-se claramente que não está sendo a palavra de Deus que está sendo vista ali. É triste para um pregador, para um líder de uma igreja. Observar pessoas que ele ama e não pode deixar de amar por causa disso, mas é triste ver que está indo para o inferno e o líder não pode fazer nada a não ser orar. Eu fui no aniversário aí, e no momento foi feita uma oração para o aniversariante, e lá tinha uma jovem com o um celular nas mãos, Enquanto a oração era feita, em todo o tempo ela estava manipulando ícones no telefone. Não deve ter prestado o mínimo de atenção na oração que foi feita. Mas isso foi lá, foi lá no aniversário, foi não, aqui dentro. Enquanto um diácono pregava, todo o período da pregação desse diácono, havia uma pessoa manipulando ícones no telefone. Eu triste, estava na fila de trás observando tudo. Fazer o quê? Só orar para essa pessoa. Se ela estava valorizando muito mais o seu bezerrinho de ouro do que o Deus que estava falando, porque é Deus que fala. O que, é que nós podemos fazer para essa pessoa? Alertar? Está é cansado de ouvir. O pastor já falou algumas vezes, outras vezes. Existe a igreja, no começo nós fazíamos isso aqui, né pastor? Eu estava ali, desliga seu celular, no começo nós fazíamos isso, desligue seu celular. Então em um momento nós estamos dizendo para você jogar o seu celular fora. Em um momento nós estamos dizendo para você jogar o seu carro fora, sua roupa fora. O que temos que fazer é ter equilíbrio. Nós sabemos se estamos agradando a Deus ou não. Sabemos que Deus nós queremos seguir, se é o Deus da verdade ou o Deus que nos chama a atenção, que nos enche os olhos. Queremos o Deus que enche o nosso coração de gozo e satisfação, de alegria ou aquele que nos enche de alegria momentânea. Temos que adorar a Deus e saber usar as coisas do mundo em que vivemos sem pecar. Nós não podemos viver sem que as coisas do mundo, porque nós temos que trabalhar, nós temos que andar, temos que caminhar, tudo. temos que nos alimentar, beber água, etc, etc. Nós temos que saber administrar com o equilíbrio para não fazer dessas coisas o nosso Deus de ouro, o nosso objeto de adoração. Deus continua Deus. Diz assim, o Senhor, eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Te tirei do pecado, fiz de você nova criatura. Enviei meu filho para estar convosco e o meu espírito para te guiar. que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna Jesus tem eu sou o caminho a verdade e a vida ah, mas tem que falar em língua, tem em latim, eu sou o caminho a verdade e a vida ah, se não falar em língua não é culto os ouvidos é que tem que estar desbloqueado E Deus enviou o Seu Filho com a promessa de que no porvir nós vamos nos assentar ao lado daqueles que tiverem a salvação eterna. Sentar-se-ão à destra do Pai, diz o Seu Jesus, com Ele reinar nos altos céus. Não haverá, não haverá câncer, não haverá AIDS, não haverá ódio, não haverá gripe, não haverá harmonia, louvores por todo o tempo. Eu tento imaginar, não consigo, que infelizmente nós vivemos num mundo tenebroso, em que tudo é promessa, mas a promessa de Deus é verdadeira. As promessas do mundo são falsas. O que o mundo nos oferece hoje, o um resultado de um jogo, é uma, é um, é uma alegria passageira. Legal, agora só no próximo jogo. Onde o Vasco vai tornar a perder, né, pastor? O corredor corre, corre, corre. Corrida de fundo, ele ganhou aquela corrida, recebeu um, uma medalha de ouro. Aquela alegria dele é momentânea. na próximas Olimpíadas ele vai perder. Outro vai ganhar a medalha de ouro. Qual a alegria? alegria? que nós queremos, a momentânea ou aquela promessa do por vir, para o por vir mas aquela nós temos que conquistar também através da obediência esta grande medalha de ouro a palavra do Senhor ela pode ser incrustada em nossos corações quando nós queremos mas peraí tocou o telefone, de, não vou atender o telefone que agora eu quero ouvir Deus falar comigo O que é mais importante para mim? Deus ou meu bezerrinho de ouro? O que é mais importante para mim é a palavra de Deus. Pregada, falada, eu com os ouvidos desbloqueados, ouvir com a mente descauterizada para entender e saber o que Deus quer de mim. Ou, diz assim, Ô, oh, Deusinho, espera um pouquinho. Que agora eu vou ver se roubaram o meu carro. Qual a palavra que eu quero ouvir? Filho, eu te amo. Ou, oh, Flamengo 3 a 0. Qual a palavra que Deus quer que eu ouça? Nós vemos aí o povo, quando saiu do Egito, começou a atravessar um deserto, tiveram sérios problemas aquele deserto, só areia, 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 areia. Uma coluna de fogo, uma nuvem, uma para orientar, outra para, para clarear. E o povo caminhando, debaixo da orientação de Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus. E o povo reclamando. E o povo reclamando. E o povo questionando ao ponto de toda aquela geração perecer sem salvação. Que Deus eu quero seguir. Ou que Deus eu quero ouvir. Filho, eu te amo. Ou trim, trim. Que Deus eu quero ouvir. E nós vemos aí nessa passagem de, de, do povo atravessando o, o deserto, que muitos ficaram. Onde nós vamos querer ficar? Ou onde estaremos? Quando Jesus vier nas nuvens em glória, mandar que os seus anjos vá ao quatro cantos da terra buscar os seus escolhidos. É o que diz a palavra de Deus onde eu quero estar prontos pronto para ascender aos céus para habitar com Jesus que diz na casa de meu pai há é muita morada se assim não for eu não vou lhe dito eu vou preparar-vos lugar mas quando eu for mandarei outro consolador o paráclito para estar convosco está na bíblia Onde eu quero estar? Talvez com um fone de ouvido, ouvindo uma bela de uma música do mundo. Ou com os ouvidos desbloqueados, e dizer, fala, Senhor, que teu servo ouve. Samuel estava lá ainda, garoto. E Eli, já velho. E Deus começou, Samuel, Samuel. Samuel vai lá, vai lá, fala senhor, o senhor me chamou para ele ir. Não, eu não te chamei, Samuel, vai dormir. Deus chama de novo Samuel, Samuel. Samuel levanta da cama dele, vai lá, fala senhor. Estou te ouvindo, o senhor me chamou. Samuel então despertou, porque ele conhecia Deus, estava apenas surdo. Com fones de ouvido, Samuel estava. E Samuel então disse, é, é Deus que quer falar contigo. Quando ele te chamar novamente, eu digo assim, fala Senhor que o teu servo ouve. E Deus volta, Samuel, Samuel, Samuel levantou, saindo da jovem, fala Senhor que o teu servo ouve. Aquele recado que Deus, aquilo que Deus queria falar para ele ali, falou para Samuel, ele quis saber, porque ele conhecia Deus, ele tinha apenas se perdido. Samuel foi, teve, que, teve que relatar tudo aquilo para ele, e diz a palavra de Deus, Samuel caiu de as costas para trás e morreu. Lógico que a palavra de Deus não mostra que ele estava com fone de ouvido. Foi uma alusão aqui de que ele deveria estar com fone de ouvido. Ele queria falar com ele, ele não ouvia. Mas não foi só isso não, que ele também desobedeceu. Quando os filhos dele se corrompeu, se corromperam, fazendo coisas que não deviam, ele somente avisou. Olha, vocês estão errando, o povo está falando. Quando ele devia ter tomado providências mais enérgicas Que nossos ouvidos espirituais estejam abertos nessa manhã. Que nós vamos fazer aqui hoje, sentar à mesa do Senhor, participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo não é um folclore. É um prazer inigualável. Poucos têm essa oportunidade, mas temos que estar com o coração limpo, transformado, redimido e reconhecer que só Deus é o verdadeiro Deus. O Deus que lá em Atenas não tinha nome, que era um Deus desconhecido. Que você possa refletir nessa passagem do Paulo lá em Atenas. Tantos deuses, mas escolha só aquela pedra que mostrou na foto para mim, ao Deus desconhecido. Que Deus o abençoe. Senhor da Glória, damos graças. Mais uma vez, na frente desta congregação usando a tua palavra para permitir para este povo, Senhor. Te agradeço por ter usado meus lábios, minha mente, meu coração, meu corpo físico. E que possam esses ouvidos que foram desbloqueados, possam guardar nas suas mentes, nos seus corações, a tua palavra. Possam, a partir de hoje, fazer as meditações no que é mais conveniente. Com a tua palavra, diz, Senhor, que tudo é possível, mas nem tudo me convém. Que cada um de nós possamos ver o que é conveniente para nós, Senhor. Para estarmos junto a Ti, lá no porvir. Para estarmos prontos para ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, sem necessidade de beijar o Teu corpo físico, mas sentir a Tua presença espiritual. O teu Espírito possa nos incomodar cada dia mais e mais e continuar nos guiando, amado por pastos verdejantes, nos guiando, Senhor teu filho Jesus, não precisa estar pregado na cruz para eu adorá-lo, eu não preciso ver o teu filho na cruz, eu quero estar com ele encrustado em meu coração, e que a congregação esteja com este sentimento também, Senhor, e possa sair daqui hoje ricamente abençoado, te louvamos, Senhor da glória, e te agradecemos em nome do teu filho Jesus, a quem pertence toda a honra e toda a glória, que Deus abençoe, amém?